0: 30 minutes, minutes, left. minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 219 von Dirty Minutes Left, Libane Hallo, lieber Holger. Ich gieße hier gerade Gläser voll, weil wir nämlich einen Drink bekommen haben. Und äh, uns gegenübersetzen Und es ist der Semtex Explosive Energy Kaktus. Mit 32 äh, Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, wie da drauf steht. Genau. Äh, von Basti. Schön Gruß an dieser Stelle und vielen Dank. Ähm. Kaktus. Oh. Ja. ja, die Dose sieht so ein bisschen ähm, mexikanisch aus, dieses Muster, was da drauf ist, finde ich. Mhm. Ähm. So Pixelrauten. Mhm. Ähm. Schmeckt ganz cool. Ja, ist nicht ich so ich süß. Doch.
1: Ist super süß eigentlich. Aber es ist eben Kaktus. Kaktus ist aber ein bisschen anders nicht. süß.
0: Ich, ich mag es. Ein bisschen, ein bisschen sauer auch. also
1: oh. Stimmt, ist auch ein bisschen sauer. Ja. So wie so ein saurer Cocktail. Der ist ja auch immer süß auch, aber eben auch sauer. Also ist nicht so sauer, als wenn du in eine Zitrone beißt.
0: Genau. Ähm... Dann ähm, haben wir heute wieder ein paar schöne Themen. Äh, unter anderem war ich beim Halbmarathon, dein ähm, äh, Verstärker ist wieder da. Richtig und äh, deswegen
1: habe ich auch erstmal einen Film geguckt, nämlich Batman vs. Superman und wir haben natürlich auch was gespielt.
0: Genau und ähm, am besten fangen wir mal an mit dem aktuellsten und zwar das ist der Halbmarathon, bei dem ich war, letztes Wochenende, deswegen ist letzte Woche eigentlich ausgefallen. Richtig. Ähm, dazu habe ich noch einen kleinen Blogpost geschrieben. Es war ein, war, war ein äh, schönes, nettes Wochenende da in Barcelona. Ich mag ja die Stadt sehr gerne. Mhm. Ähm, ich bin mit Reine hingeflogen. Ähm, das ging sogar. Also war nicht so schlimm, wie ich, wie ich äh, vermutet habe. Ähm, die nehmen aber einem jetzt inzwischen das Handgepäck ja ab. Ne? Die wollen ja nicht mehr, dass man ähm, das Handgepäck oben in die in die Staufächer packt, in die Overhead Storage Compartments. Okay. Ähm, aus Seiden man bezahlt ähm, sechs Euro extra. Priority, was tatsächlich auch extrem viele Leute gemacht haben, weil die sind, also ganz viele Leute standen halt in der Priority-Schlange Priority mhm. ähm, und haben ihre Koffer dann reingenommen. Mir, ich hatte extra nur einen kleinen Rucksack mitgenommen, weil ich halt keinen Bock hatte, dass mir der weggenommen wird. Und dann habe ich gedacht, ach, Rucksack werden sie mal nicht wegnehmen. Haben sie leider doch weggenommen, okay. auf, auf dem Hinflug, auf dem Rückflug nicht. Das war.
1: Das heißt, dir wird der Rucksack weggenommen und dann hast du ihn während des ganzen Fluges nicht, oder wie? Richtig, richtig. Das ist richtig. natürlich doof.
0: Wird dann wird dann in den in, 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 in Dings geparkt in den Cargo-Bereich. Das ist ja doof. Dann
1: hast du ja quasi deine Switch und dein iPhone und was du da alles drin hattest und um dich zu ja, unterhalten während des Fluges gar nicht gehabt.
0: Genau, du kannst halt, was du machen kannst, du kannst eine kleine Tasche, darfst du mitnehmen. Ne? Noch, eine, noch eine kleine. Mein Rucksack war halt das ganze Wochenende mit Klamotten voll. Also es naja, war, okay, okay. war jetzt kein kein großer Wanderrucksack, ne, war aber halt kleiner als mein Rollkoffer. Ja. Ähm, so aber ein Rucksack wie dieser hier, so ein Trolley quasi. Ja, aber noch kleiner. ohne Räder. Bisschen, ja, genau. Ähm, ich habe dann halt mein iPad und mein mein Kopfhörer rausgenommen und äh, ist ja auch nur so ein zweieinhalb Stunden Flug das ist ja nicht nicht so schlimm ja, ähm, ja. und wir waren dann in Barcelona äh, wieder mit mit FC St Pauli Triathlon Leuten mhm. ähm, war ganz cool äh, wir waren vorher wir waren wie war das Wetter das Wetter war tatsächlich kalt ähm, also so zwischen vier Grad morgens bis zwölf Grad zum zur, zur wärmsten Zeit, so mittags oder so. Ne? Ja. Aber war halt schon doch kalt. In, vor zwei Jahren, als ich das, das erste Mal gemacht habe, da war es halt deutlich wärmer. Da war es ungefähr um 10 Grad wärmer.
1: Ja, wir haben gerade irgendwie so ein Tief hier, war es ja auch kalt in der Zeit. Also also erheblich kälter als sonst manchmal im Februar.
0: Ja. Ähm, genau. Äh, was ganz lustig ist, an diesem Wochenende, wo der Halbmarathon ist, mhm. ist auch das ähm, Fest der Santa Eulalia oder so. Und da wird ähm, laufen die durch die Altstadt von Barcelona mit so kleinen Gruppen mit so Feuerwerkskörpern ah. an so Stöckern, die sich dann so drehen und, und Funken sprühen und sowas. Da mhm. sind ein paar Bilder davon in meinem, in meinem Blog, sich ich das mal angucken möchte. Also jetzt keine hoch, qualitativ hochwertigen Fotos, aber so ein bisschen Dokumentation quasi. Ähm, das ist irgendwie jedes Mal an dem Wochenende, das ist ganz cool. Die ganze Stadt riecht dann nach Schwefel und Feinstaub und sowas, aber, <lacht> es ist, ist ein, lecker Feinstaub. Genau, aber es ist halt ein, ein, schönes, schönes Ereignis. Und ich finde, finde bei Barcelona, Barcelona hat ja einmal diesen, den Altwasser warst du schon mal in Barcelona? Nee. Nee, muss man hinfahren. Äh, die hat diesen, diesen Altstadtkern, das mhm. gotische Viertel, was halt aus ganz vielen verwinkelten kleinen Gassen besteht, mhm. ähm, wo auch bei den meisten gar kein Auto durchfahren kann, ähm, vielleicht echt mal so ein Lieferverkehr, so ein, so ein kleiner, ähm, VW-Bus irgendwo mal ist oder sowas, aber jetzt eigentlich nichts Großartiges mit Autos, Autos heißt. Mhm. Und dann aus ähm, einem Bereich, der tatsächlich echt so quadratische Häuserblocks hat. Okay. Das, die, 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 die Kreuzung ist ein bisschen größer dann, also da sind die quadratischen Häuserblocks quasi so an der Ecke abgeschrägt, ja. aber dann sind doch alles relativ, relativ quadratisch. Das ist ähm, eine sehr interessante Stadt. Und das das
1: klingt so, ja. Nee, war ich tatsächlich noch nicht. Ich habe den Film Loberge Espagnol gesehen, der ja da spielt. Also das ist mein einziger Eindruck, den ich von Barcelona bislang habe. Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich. Der ist äh, nett,
0: kann man sich gut angucken. Okay. Auch jetzt schon. Ja, was mir halt aufgefallen ist, tatsächlich tatsächlich echt viele Leute ähm, noch nicht in Barcelona waren und man kommt halt echt gut hin von hier aus. Mit, mit Flieger, mit Ryanair oder Welling oder so. Ähm, mhm. Auch ähm, Eurowings fliegt dahin. Ähm, ist gar nicht teuer dahin zu fliegen und für, und für so ein Wochenende ist das super Also soll, sollte man sich mal machen, sollte man sich mal angucken
1: ja, ja, gute Idee ich habe irgendwann mal so einen Groupon Gutschein für irgendein Hotel für zwei Nächte oder so in europäische europäischen Stadt gekauft das muss ich irgendwann mal nutzen, ich weiß noch nicht genau was vielleicht Amsterdam, aber
0: vielleicht auch Barcelona, auch nicht ich finde Barcelona schön ja, genau
1: ja, ähm, ich bin zu Hause geblieben und habe ähm, äh, ferngesehen. da kommen wir später zu. Ich habe nämlich äh, einfach mal gedacht, ach komm, mein Receiver ist jetzt vier Wochen weg, rufst einfach mal bei Saturn an, fragst nach, wie das aussieht, ob die vielleicht was wissen, weil ich habe den ja jetzt vor ein paar Tagen ja abgegeben und siehe da, mein AVR Receiver, der DINON AVR X2400H der war wieder da und stand schon da rum zur Abholung bereit. Und Saturn hat es genau wie bei der Bestellung und Lieferung damals nicht geschafft, mich darüber zu informieren, dass das Ding nun da ist. Und der stand da also schon über eine Woche. Und dann bin ich da also hingefahren, habe mich tierisch gefreut und habe den eingesammelt und habe den zu Hause wieder angeschlossen, was eine Aktion von, weiß ich nicht, vier Stunden war oder so. Ähm, obwohl ich meine ganzen Aktionen noch in meiner Fernmenü gespeichert hatte. Aber die ganze Einmessung und so, die dauert natürlich eine Weile. Und jetzt freue ich mich, dass ich wieder, ähm, dass ich wieder meine Boxen befeuern kann, meine acht Boxen mit ähm, mit dem Sound, der aus diesem Receiver rauskommt, und habe das natürlich auch
0: direkt nutzen wollen und habe mir deswegen
1: einen Film mit Dolby Atmos Sound gekauft.
0: Das war das, was du letztens erzählt hast mit dem in dem in dem Raum befindlichen Objekt. Ja genau, genau, genau.
1: Und äh, da, äh, weil wir ja jetzt unsere themenspezifische Reihenfolge haben, rede ich da später drüber. Es war nämlich äh, Batman vs Superman. Ähm, ansonsten ähm, ich hab <lacht> ich hab dir zugeguckt, wie du gespielt hast du hast ein echt altes Spiel gespielt und ich dachte, wow, die sehen ja genauso aus wie in den Filmen, die Typen, die da in diesem Spiel vorkommen ähm, ich rede von der Level Complete Challenge, die wir ja immer noch laufen haben und im Grunde alle, alle Woche, jeden Freitag um 17 Uhr kommt eine Folge bei uns raus, ab und zu verzögert sie sich einen Moment, aber der Rhythmus bleibt immer gleich und Du hast gespielt ähm, Captain America and the Avengers. Äh, genau. Mit Auf den vier Superhelden Captain America, Hawkeye, Flash I
0: und Iron, Iron Man. man. Nee, Flash nicht. Nee. Flash nicht? Wer war das denn noch? Weiß ich nicht mehr. Ja, das war das ist halt, ähm, das ist so ein, so ein, so ein ähm, Brawler, so ein, so ein, so ein Beat'em Up, wo man durch die Straßen läuft und Leute verprügelt so, so wie ähm, Double Battle Dragon. Toads. Wie was? <lacht> wie Battletoads wie Battletoads oder wie Double Dragon genau ja ähm, ja war ganz lustig eigentlich ähm, sah ja.
1: witzig aus also ich habe da gerne zugeguckt
0: nachdem ich da irgendwann die 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 Steuerung verstanden habe wie man ähm, auch die die Fähigkeit des Superheldens einsetzt ja. ähm, war das doch eigentlich ganz cool ja einmal bin ich also ich habe zweimal neu gestartet also einmal neu gestartet quasi ähm, einmal die eine mal Continuous verbraucht und bin dann ja war dann tot
1: ja, ich mache ja für. Also ich spiele sowieso generell alle Spiele gerne auf leicht, einfach weil es dann einfacher geht und ich dann schneller durchkomme. Es gibt einige Spiele, also die sollte man tatsächlich auf schwer spielen, Bioshock Infinite zum Beispiel. Ähm.
0: Warum sollte man die auf schwer spielen?
1: Weil man sonst nicht gezwungen ist, die Sonderfähigkeiten einzusetzen und alle mit den Waffen weggeballert kriegt. Und dann macht das Spiel einfach weniger Spaß. Also wenn du bei Berserk Infinite, da gibt es ja diese diese linke Hand äh, Geschichten, irgendwelche, irgendwelche Zauber und so. Und rechte Hand hast du dann deine Kanone. Und du solltest die beiden kombinieren müssen, um das Spiel durchzuspielen. Und das musst du halt nur in den schweren Abschwer, also der 1999er Modus, der verlangt das noch mehr. Aber Abschwer ähm, ist es halt erst nötig.
0: Und erst dann merkst du, okay, ich muss tatsächlich irgendwie lernen, hier die, das ganze Zeug einzusetzen, was ich habe. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Hast du ähm, äh, bei Metal Slug, was du nämlich da, danach gespielt hast, äh, hast du es auch schwer gespielt? Nein, nein, nein. Ich spiele überhaupt nie Spiele auch schwer eigentlich.
1: Also in den meisten Fällen spiele ich sie auf normal. Ich freue mich immer, wenn Spiele eine Möglichkeit anbieten, das zwischendurch zu wechseln. Zum Beispiel ist es bei StarCraft 2 so. Da kannst du halt auf normal anfangen. Und wenn du merkst, oh, nee, diese Mission ist mir tatsächlich zu schwer, dann stellst du sie halt auf brutal. Und dann schaffst du sie erst recht nicht. Und das kannst du aber missionsweise dann wechseln. Und das finde ich irgendwie ganz nett.
0: Mhm. Ähm,
1: wie, wie hat dir denn wie hat dir den Metal Slug gefallen? Ich fand das eigentlich ganz witzig. Ich fand die ganzen Animationen ein bisschen over. Also die, die, die bewegen sich alle viel zu viel, diese Figuren. Und der ganze Hintergrund, das ganze Bild ist irgendwie sehr, sehr viel passierter auf einmal. Und letztlich fand ich das Gameplay auch ein bisschen langweilig. Also du rennst halt rum und ballerst irgendwie Leute um So, und vielleicht wusste ich auch nicht genau, was ähm, was was ich mit der Steuerung so anfangen soll, aber ja, ich habe es halt nicht geschafft. Also ich konnte nach rechts und links und oben und unten schießen, aber zwischendurch kamen immer so ein paar Schüsse in, in 360-Grad-Richtung und ich glaube, man kann das eigentlich immer machen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Und ähm, das kreide ich dem Spiel an, dass es mir nicht erklärt hat, wie
0: es geht. Mhm. Ja, die Steuerung, ähm, du hast sie auf der Wii gespielt, mhm. ähm, in der Metal Slug Compension, ne, wie heißt das Ding noch? Anthology. Ähm, genau, und da ist die Steuerung halt auch scheiße. Okay. Ähm, es gibt noch so eine SNK ähm, Collection, ähm, die ist, da ist die Steuerung besser, glaube ich. Okay. Ja, ähm, ich fand das Spiel ganz lustig. Ja, ich, ich fand es auch lustig, aber du hast gesagt, ich
1: habe gesagt, wenn wenn man so zweit ist so, kannst du das ja. Spiel auch instantan mit zwei Leuten spielen. Du hast immer, also was ich dem Spiel, was ich an dem Spiel gut finde, ist, du stirbst zwar wahnsinnig oft, so wenn mhm. du wenn du einfach Verloren hast. Aber du startest dann an derselben Stelle neu. Also,
0: du kommst das, trotzdem das, weiter. Das ist, die, das ist die, Stelle, wo man früher, einen ein Quarter reingeschmissen, nochmal einen Euro nachgeschmissen hat, oder den Mark nachgeschmissen hat. Mhm. Weil es kommt gleich mal außer Arcade, das, das, Spiel. Okay, okay. Und es gibt halt, also, das einzige Spiel dieser Art, was ich noch gespielt habe, ist Contra 3
1: auf dem NES Classic Mini. Mhm. Ich glaube, es war Contra 3 oder 2, oder eins von diesen jedenfalls. Und, ähm, da ist es halt nicht so, ne? Da stirbst du dann irgendwann nach anderthalb Bildschirmen, und musst von vorne anfangen. Ja. Ähm, das ist ein bisschen schade und das ist bei diesem halt anders und du kannst eben jederzeit da einen zweiten Spieler reinholen, was ich auch ziemlich cool finde. Ja. Also ich glaube, dass man zu zweit auf dem Ding tatsächlich viel viel Spaß hat. Ja.
0: Und es ähm, gibt auch eine, die hast glaube ich auch nicht, ist mir nicht aufgefallen, äh, dass du gemerkt hast, dass man auch Granaten werfen kann.
1: Hm. Nee, habe ich nicht gemerkt. <lacht> ja. Habe ich nicht gemerkt. Ich habe mich tatsächlich über manche Dinge gewundert, aber ähm, nicht, dass man keine Granaten werfen könnte. Oh, übrigens fällt mir gerade noch ein zu Captain America und the Avengers. Du bist irgendwann geflogen und hast ein W aufgesammelt und dann kam so eine kleine Elfe an und hat für dich geschossen. Genau. Das war höchstwahrscheinlich die in dem kommenden Film auch äh, berühmt werdende Evangeline Lily als The Wasp. Okay. Die ja. mit Ant-Man zusammen rumrennt, ja. weil sie gleiche Größe hat. Also, ja, ja. Das, wir kann, an.
0: das kann sein. Also äh, das ist mir da nicht aufgefallen, dass hier sein hätte sein Ja, gehabt.
1: nee, wir haben hier vielleicht beim
0: Spiel auch ich nicht Ich bin jetzt aber auch nicht so der äh, Marvel-Comic-Fan oder Verschlinger, dass ich da alle alle Details kenne. Ich war überrascht, muss ich sagen.
1: Ich bin ja auch der so totale Comic-Noob, dass, das da, ähm, dass die Figuren alle genauso aussehen wie in den aktuellen Filmen, die ja deutlich, deutlich äh, neuer sind als das Spiel. Also das Spiel fühlt sich irgendwie modern an deswegen, weil das halt genau die gleichen Figuren sind.
0: Ähm, du spielst ja sonst relativ viel auch auf der Switch, ne? Richtig, das ist im Grunde meine
1: Hauptkonsole und da spiele ich jetzt Skyrim viel, weil das einfach ein super Spiel ist und weil man da zwischendurch auch sich total drin verlieren kann. Also zum einen liegen da überall Bücher rum, da habe ich heute einfach mal locker eine Stunde oder so drin gelesen in diesen Büchern und habe mir irgendwie die Geschichte des Kaiserreichs durchgelesen und dann wollten meine Töchter noch, dass ich ihr das vorlese, habe ich das vorgelesen und alle alle Tötungsszenen durch Kitzel ersetzt. Das war ein bisschen <lacht> amüsant. <amusing. lacht> <lacht> naja, die sollen ja nicht hören, dass die sich alle umbringen da. Und deswegen habe ich immer gesagt, die kitzeln sich. Okay. Ähm, jedenfalls gibt es da halt viele Bücher drin. Und du kannst in diesen ganzen Geschichten kannst du halt echt viel versenken. Und mit allen Leuten reden und dir den ganzen Kram anhören. und so. Ich bin im Spiel tatsächlich noch nicht super weit. Ich bin jetzt gerade an einer Stelle. Spoiler, wer das nicht hören will, der springt jetzt einfach ein bisschen. Ähm, wo man ähm, wo man seinen ersten Drachen tötet. Also das Spiel beginnt halt damit, dass man einen findet und dann äh, rennt man irgendwie in die in die nächste Ortschaft und dann rennt man in die erste Stadt und da wird einem gesagt, hier gehen wir zu dem Wachturm und dann bringen wir diesen Drachen um, so und dann macht man das und dann klaut man dem eine Fähigkeit und dann kann man irgendwie brüllen und da bin ich gerade an der Stelle und ich habe aber in dieses Spiel bestimmt schon Zehn Stunden oder so reingesteckt, weil es einfach so viel Nebenher noch zu tun gibt. Ich bin auch schon alle Nase lang irgendwo irgendwo abgebogen und habe irgendwelche anderen Aufgaben erledigt und das ist halt so Rollenspieltypisch äh, ein, ein eine super Zeitsenke.
0: Ja, ja, das das stört mich ja bei bei sowas immer sehr, dass man da so viel Zeit rein reinversenkt. Aber es macht halt Spaß. Das einzige, was
1: mich tatsächlich irritiert, ist, dass die Steuerung anders ist. Also es gibt zum Beispiel nicht die Karte auf Minus, wie das bei Legend of Zelda so ist. Ähm, sondern, die Karte kommt über ein extra Menü über B. Und ich drücke halt ständig die Minus-Knopf, weil ich auf die Karte gucken will. Das, das klappt halt nicht.
0: Ja, ja. ja,
1: also zwischendurch immer wechseln, ist, ist nicht so, nicht so schlau zwischen den beiden Spielen gerade. Ähm, ich wechsle aber tatsächlich jetzt gerade zu einem anderen Spiel noch. Ähm, nämlich habe ich einen Testmuster bekommen für NMAC von, Moment, den Titel muss ich nachlesen, Monster Energy Supercross The Official Video Game. Und. Hört sich nach ähm, Motorradfahren an. Es ist tatsächlich Motorradfahren. Supercross ist ja irgendwie eine Form von Motocross. Und Motocross heißt Motorradkreuz. Ähm. Jedenfalls fährt man da auf so Excitebike. auf so, auf so strecken rum äh, im Kreis. Also Excite Bike. Genau. Im Grunde ist es Excite Bike, wie man sich das auf einer auf einer Switch vorstellen könnte. Und wenn man sich auf der ähm, Official Website die Trailer so anguckt, dann denkt man sich, boah, das sieht ja total geil aus, äh, wie echt. Also total gut und so so wie man sich das vorstellt. Ama gibt es halt, also die die das eigentliche Sportevent kann man in deutscher Free-TV nicht gucken. Ähm, aber man kennt ja so motorisch kraus und das weiß, wie das aussieht mit, mit Matsch und so. Und dann guckt man sich den Trailer an und denkt, boah, das ist ja geil. Und dann guckt man sich das Spiel auf der Switch an und denkt, ähm, ja, also muss nicht sein. Für das Spiel, äh, sagen wir mal so, das Spiel hätte, die, die Switch hätte für das Spiel nicht diese Auflösung gebraucht. Mhm. Und, äh, Texturen äh, können wir auch schon mal direkt weglassen und die Framerate, also ähm, im Spiel ist die Framerate tatsächlich okay. Also das Spiel, es, es, es spielt sich gut. So, Also das Motorradfahren ist okay. So und die Strecken sind auch okay. Nur die Texturen sehen super matschig aus und die Animationen der Figuren sind alle abgehackt. Und ähm, sie haben leider einen Modus aus der Switch-Version rausgelassen, nämlich dass man Strecken selber bauen kann. Äh, und das ist natürlich extrem schade. Und Ach, das Spiel gab's schon für, für, andere nee, das Leute. ist halt gleichzeitig rausgekommen für alle möglichen Konsolen, PC und PlayStation 4 und so. Und auf denen sieht's natürlich auch bombastisch gut aus. Mhm. Also PC je nach, was du für Hardware hast, aber auf den anderen ebenso. Und ich bin froh, dass es das auf der Switch gibt, weil es sonst gar kein Motorradspiel auf der Switch gibt, aber, ähm, ist halt schade, dass, sie, dass ein paar Modi fehlen. Ja. Und es sieht, also, es sieht halt nicht so doll aus. Ja, so viel dazu. Wer mehr wissen will, kann meinen bald erscheinenden Test auf dem nmac Org Video Magazin Website lesen.
0: Mit, mit Videobericht? Nee, ohne Video. Ohne Videobericht, ja. Ähm, bald kommt ja auch noch dieses, dieses diese, diese Pappbox von Nintendo raus, ne? Es ist viel mehr als eine Pubbox, wie wir ja inzwischen wissen. Nintendo Labo, ähm,
1: hat auf seinem YouTube Kanal jetzt drei Videos rausgebracht, wo sie den Kram, den sie jetzt in diesem kurzen, dreiminütigen Cheaser auf, ich glaube, insgesamt zwölf Minuten oder so erklären, ähm, was es also eigentlich ist. Sie haben so ein globales, also ein, ein Überblicksvideo und dann eins zu den beiden Sets und also eins jeweils zu den, zu, zu den, zu den Sets und ähm, da erklären sie halt, was man damit machen kann und ich bin echt überrascht, aber man kann in diesen man kann in diesem äh, in diesem Nintendo Labo äh, kann man echt viel mehr machen als ich ursprünglich dachte. Ich habe halt gedacht, du bastelst diese Kartons und das ist eigentlich das Spiel so, aber nein, du kannst tatsächlich auch mit diesen Kartons und mit diesem mit diesem Set kannst du echt wahnsinnig viel anfangen. Also in dem in dem ersten Set äh, das Toycon 1 Set oder so, ich weiß nicht genau, wie es das heißt. Da sind halt fünf verschiedene Sachen drin, unter anderem so ein Motorrad Bastelset und so ein Angelset und ein Klavier und so und für all diese Dinge gibt es halt noch Software. Ähm, die wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Du kannst irgendwie mit dem Klavier, kannst du verschiedene Sachen komponieren, du kannst deine eigenen Stimmen aufnehmen, du kannst eigene ähm, Kompositionen, ähm, also eigene Ton, also so, im Grunde so ein Frequenzer kannst du da basteln ähm, dann und das eben alles selber basteln aus Pappe. Mit dem Motorrad kannst du halt irgendwie Strecken einlesen und dir dann deine eigenen Strecken basteln. Also es gibt offensichtlich Möglichkeiten, Motorradstrecken auf der Switch zu basteln. Basteln, mhm. nichts. Um, ist, ein,
0: ist, ein, ist wahrscheinlich, die Slabo-Dings ist wahrscheinlich nicht von diesem Monster-Energy-Dings, ähm, unterstützt, ne? Nein, 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 um,
1: und dann kannst du in diesem Fisch, in diesem Fischangelspiel kannst du halt deine eigenen Fische basteln und die einlesen und, um, kannst die, kannst die da in das Spiel reintun, dann gibt's irgendwie noch dieses, dieses Robo-Auto, was durch die Vibrationen der Joy-Cons fährt, das, um, ist das erste, was die Kamera der Joycon, des Joy-Con, des rechten Joy-Con, tatsächlich gut benutzt? Die Kamera? Ja, da ist unten eine Infrarotkamera drin in dem rechten Joycon. Okay. Und die nimmt dann das Bild auf und die kann tatsächlich auch Dinge machen, wie zum Beispiel irgendwelchen Markern folgen. Also du baust halt eine Strecke und dann folgt das Ding dem automatisch. Wie ist eine Kamera drin? Ja, da ist eine Infrarotkamera drin und alle Leute haben sich seit Release der Switch gefragt, was man damit wohl anfangen kann. Ähm, für ähm, für dieses 1-2-Switch-Spiel, da gab es so ein einziges Spiel, was das benutzt hat, nämlich da musste man irgendwie den Joy-Con vor seinen Mund halten und dann kauen. Okay. Ähm, ich habe es nie gespielt und ich gehört, dass das super schlecht sein soll, das Spiel, deswegen habe ich mir auch nicht, nicht näher angeguckt. Und jetzt gibt es halt eben diese Nintendo-Labo-Kamera und damit kannst du halt auch tatsächlich so, einen, ähm, so ein Nachtsichtgerät basteln, im Grunde. also mhm. Weil da nämlich eine, eine sogenannte Werkstatt drin ist, das Ding heißt Garage auf, auf Englisch. In dem Nintendo Labo-Set-Software-Ding. Und da kannst du deine eigenen Papp-Sachen basteln, dann kannst du eigene If-Then-Geschichten basteln. Also wenn du auf dem Touchscreen das hier klickst, dann geht die Kamera an. Und wenn du äh, das hier klickst, dann geht die Vibration an. Das heißt, du kannst dir theoretisch irgendein Sextoy basteln, indem du eine Nachtkamera und einen vibrierenden okay <lacht> und dann siehst ja, also äh, es ist schon echt absurd, was du damit machen kannst. Und ich bin sehr neugierig, was da was da an Möglichkeiten existiert und was da Leute für für Ideen haben, wie man das umsetzen kann. Und das ist nur das eine Set. Und dann gibt es eben noch diesen Roboter, der auch erheblich mehr Spiel ist, als ich ursprünglich dachte. Du läufst halt nicht nur in dieser Stadt rum und haust die Gebäude kaputt, sondern du kannst irgendwie größer werden. Du kannst Sachen zerstampfen, du kannst springen, du kannst dich zu einem Auto oder zu einem Flugzeug formen. Du kannst später irgendwelche Aufgaben erledigen, also auch da gibt's viel mehr Spiel, als ich ursprünglich dachte. Und das finde ich ganz gut. Ich habe die Sets ja beide vorbestellt und freue mich wie ein Schnitzel drauf. Mhm. Wie ein Schnitzel, das ist ein sehr
0: interessanter Ausdruck. Noch nie gehört? Doch, aber warum freut sich ein Schnitzel?
1: Naja, das, nein, das ist ja egal. <lacht> das, dieses Nintendo Labo ist einfach das coolste. Seit der Erfindung des mhm.
0: Knäckebrot so. Okay. <lacht> <lacht> Ähm, ist auf jeden Fall äh, deutlich besser als dieser Schrottfilm, den du da gesehen hast, ne? Auf deinem, mit deinem neuen Receiver.
1: Ach, der? Ich dachte, du sprichst von dem anderen. Ja, ähm, ich habe nämlich äh, Batman vs. Superman Ultimate Edition mir gekauft, wegen des Sounds, weil Dolby, Dolby Atmos eben drin ist. Und habe festgestellt, dass das ein. Äh, ein ganz, ganz gutes Soundsystem ist. Also man hat halt, ich erkläre es nochmal kurz, bei Dolby Atmos gibt es nicht nur die die sechs Kanäle, die so ein 5.1-System hat oder die äh, acht Kanäle bei so einem 7.1, sondern es gibt auch noch zusätzlich Soundobjekte, die im Raum umherfliegen. Und der Film weiß, wie dein Raum aussieht und der Receiver weiß, wie dein Raum aussieht. Und deswegen werden die Objekte quasi virtuell in deinen Raum akustisch projiziert. Das heißt, der, das? der von der von links oben nach rechts äh, hinten fliegt, ähm, der fliegt auch virtuell durch deinen Raum. So, Das klappt einigermaßen gut. Also ich habe ehrlich gesagt nicht viel Unterschied feststellen können zu einem Standard 5.1-Film auf meinem System. Ich habe halt ein 5.1.2-System, also zwei Boxen über den Frontboxen. Mhm. Ähm, und die machen halt ähm, auch mit der mit der virtual x aufblasfunktion funktion des Receivers Schon ähnliche Dinge. Also der Receiver kann halt von sich aus auch ein, ein Multikanalsystem in den Sound nehmen und kann den aufpusten, dass er erkennt, was irgendwie die Höhe sein könnte und die eben nach oben tut. Mhm. Und ähm, das funktioniert natürlich für die Objekte nicht, aber für Surround-Sound, also für für Ambient-Geräusche, funktioniert das super. Und deswegen höre ich halt all meine Musik und meine Filme und
0: so gucke ich halt nur noch damit, weil es einfach ein, ein volleres Klangbild gibt. Ich hatte ja früher auch ähm da digital vor, vor, vor langer langer Zeit irgendwie 2000 oder 99 oder sowas und inzwischen habe ich nur noch so eine so eine, so eine Soundbar vor dem Fenster und das reicht mir das ist ich will die Technik und, und das Erlebnis ist natürlich cool ne aber wirklich brauchen tut man das auch nicht oder also ich finde Filme ähm, Film gucken ist ein Riesenunterschied
1: ob du ähm, Nee, warte lass mich das folgendermaßen sagen für mich macht der Ton beim Filmgucken einen erheblichen Unterschied, anders als das Bild. Mhm. Also ich kann einen Film auch problemfrei auf dem Handy gucken, wenn der Ton vernünftig ist. Das heißt, ich gucke manche Filme tatsächlich lieber auf dem Handy mit Kopfhörern auf, als auf dem Fernseher mit einem Fernsehsound, der wie eine Blechbüchse klingt. Ja. Weil das einfach einfach Mist ist. Und ähm, dieses Soundsystem, das bietet mir das halt. Und das bietet mir zusätzlich die Freiheit, mich auf meinem Sofa rumzulümmeln mich mit anderen Leuten unterhalten zu können und eben das Gefühl zu haben, ich bin mittendrin. Und das eben nicht nur bei Filmen, sondern auch bei, Fil bei Spielen wie Skyrim. Und deswegen finde ich halt so ein Surround-System total super. Und dann hast du dich jetzt bei dem Batman-Film wie äh, Batman gefühlt? Ich habe mich... Äh, nee, ich habe mich nicht wie Batman gefühlt. Also, wollen wir vielleicht mal über den Film reden? Ja. Okay. Ähm, der Film Batman vs. Superman, der kam ins Kino in einer zweieinhalb Stunden langen Version. Ich hatte... <lacht> Gerade Marvels Agents of... Äh, nee, warte mal, nicht Agents of Shield sondern das andere Agent Carter zu Ende geguckt. Die zweite Staffel also bis zum Ende geguckt. Also alles gesehen, was es gibt. Leider gibt mm. ja nicht mehr. Ähm, und habe mir gedacht, ach komm, fängst du nochmal eben diesen Film an. Den hatte hatte ich gerade an dem, an dem Morgen gekauft. Und äh, wusste nicht, dass das ein Drei-Stunden-Film ist. Und war dann ganz so überrascht, dass ich um Viertel vor eins irgendwie erst ähm, fertig war. Und... Wollte den aber zwischendurch auch nicht abbrechen und habe dann einfach gedacht, ähm, ja, es hat sich gelohnt, weil der Film nämlich in dieser Form tatsächlich keine großen Lücken aufweist. So, wir machen jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler-Talk über den Film. Äh, es gibt nämlich eine Szene, also der Film sagt ja schon, wie er heißt. Ähm, Batman vs. Superman, also Batman kämpft gegen Superman. Superman wird als böse dargestellt, Batman wird als böse dargestellt und im Grunde weiß man am Anfang gar nicht, so die ersten anderthalb Stunden, wem man eigentlich irgendwie folgen soll. Der ganze Film macht am Anfang keinen Spaß. Also man hat keine gute Laune, während man ihn guckt, sag ich mal. So, es ist halt so ein Drama. Ne? Drama Dramen machen generell keinen Spaß. Ähm, das ist aber auch nicht der Ziel, das Ziel. Sondern du hast halt diese diese düstere Situation. Im Grunde ist alles für den Arsch. Batman weiß nicht so richtig, was er soll und was er will. Er hat zwar einen Butler Alfred, der ihm irgendwie sagt, ähm, hier, das solltest du machen, ähm, macht aber selber irgendwie Mist und plant dann Superman umzubringen und nimmt dafür eben Kryptonit und Superman plant Batman umzubringen und das ist halt ähm, äh, das ist halt alles irgendwie irgendwie für ein Arsch so und du weißt nicht genau worauf es hinausläuft und dann gibt es so einen Moment wo Batman tatsächlich die Chance hat Superman umzubringen mit so einem Speer und äh, dann plötzlich hört er den Namen hört er den Namen und denkt sich ach oh, nö das war eigentlich doch eine blöde Idee ich lasse das mal sein so, und das ist so der einzige Moment in diesem Film, wo ich mir denke, ähm, das hätte man jetzt bestimmt irgendwie anders lösen müssen, weil das, dieser Willenswandel, der ist genau wie bei wie bei ähm, Darth Vader in Episode 3 auch nicht sinnvoll. Ja, weißt du, wovon ich rede? Nee. Äh, der junge, der der alte Anakin Skywalker, also kurz bevor man bevor man ihn nicht mehr Anakin Skywalker nennt, kommt zum Imperator rein mit seinen drei Kompanen, unter anderem Samuel L. Jackson, ähm, und geht auf den Imperator zu, der noch nicht äh, Imperator ist, sondern Can Chancellor. Nicht? Vielleicht ist er doch Imperator. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, jedenfalls Palpatine und sagt, ich bringe dich jetzt um. Und dann ähm, kommt Palpatine und bringt einfach mal alle seine Begleiter um und dann sagt Anakin, alles klar, ich folge jetzt dir. So aus dem Nichts. Ja. Und so eine Szene ist es halt hier auch. Also so ein, so ein unmotivierter Sinneswandel. Und das tut dem Film nicht gut. Ansonsten habe ich mit dem Film echt keinerlei Schwierigkeiten. Der Endkampf ist vielleicht ein bisschen zu lang. Aber was, was an der Kinoversion halt bemängelt wurde, dass da viele Dinge nicht erklärt wurden oder irgendwie nicht ganz klar waren und so, das habe ich überhaupt nicht erlebt. Ich habe ihn, halt, hab
0: ihn im Kino halt gesehen und fand ihn super scheiße.
1: Also wie gesagt, ich fand ihn echt ganz gut. Vielleicht solltest du dir auch diese Version nochmal angucken.
0: Ja, vielleicht sollte ich das machen. Aber ich habe keinen Atmos. Ich kann dich ja zu mir einladen.
1: Ja, ähm, soviel zu Batman vs. Superman.
0: Wenn, wenn, du, wenn, ich, wenn du mich einlädst und ich gucke dir bei dir, dann muss ich dir ja wirklich gucken. Dann kann ich ja nicht so tun, als ob ich den gucke und dann wieder ausmachen, weil dann sagen, ja, scheiße. Wir können anschließend Wonder Woman gucken. Hm. Wonder Woman, ja, den habe ich gesehen im Kino. Ich noch nicht. Nee, gar nicht, weil nicht im Kino, im Flugzeug. Ah, <lacht> Flugzeug, ja. Das ist bestimmt auch die tollste Filmguckerfahrung. Doch, war gut. Nee, stimmt, du hast ja Kopfhörer auch, Ja, ja einer Business Class, das war okay. Ah, okay. <lacht> ähm, aber ähm, wir haben, du hast jetzt doch einen Marvel-Film geguckt, ne? Richtig, der hatte
1: auch Dolby Atmos, äh, nämlich ähm, Black Panther. Habe ich tatsächlich die Chance gehabt, hier im Savoy in Hamburg, das erste Mal, dass ich im Savoy war, ein oh, ganz Du eines meiner ein, ein Lieblingskinos Das war ist, noch nicht da. Nein, ich war tatsächlich noch nie im, im Savoy. Es ist ein fantastisches Kino. Es gibt ein, du kommst rein ne? und es ist, es gibt ein Foyer, das ist alles irgendwie ganz klein und es gibt einen Saal. Und das Foyer sieht halt aus, wie du so ein Filmfoyer in den 40er Jahren erwartet hättest. Inzwischen irgendwie modern. Mit
0: Cocktailbar und so.
1: Genau, mit Cocktailbar und ein paar Sitzen und so und Filmposter an den Wänden. Und die Filmposter sind halt teilweise auch super alt. Von, ja, den, was den, weiß ich. Du hast ja, die, die zeigen ja auch manchmal alte Filme. Mhm. Und ja. das ist ja auch ein altes Kino. Das Kino gibt's irgendwie 120 Jahre jetzt. Also stand irgendwie 1890 oder so dran. Und es ist alles super sympathisch. Es gibt diesen ganzen, diesen ganzen Kommerzkram mit riesen, riesen Popcorn-Schildern und wahnsinnig viel Werbung und so, wie es jetzt in den in den modernen Blockbuster-Kinos, sag ich mal, Cinemax und UCI und wie sie alle heißen, ähm, so ist. Äh, das gibt's da halt alles nicht. Du gehst halt dann in den Saal rein und dann <lacht> fällst du aus allen Socken, weil ich offensichtlich Glück hatte, weil die Person, die mir die Karte gekauft hat, ähm, schönen Gruß, Nora, ähm, die hat nämlich in der Reihe die Karten gekauft, wo man seinen Sitz zu einem Bett klappen kann. Und ich habe quasi diesen Film jetzt im Liegen im Kino gesehen und fand es absolut geil. Und ich bin echt geflasht. Also sind halt so Ledersessel und dann kannst du das Fußteil rausklappen und die Rückenlehne zurück. Mhm. Und ähm, ich habe noch nie bequemer im Kino. Ganz, einen Film hin, ganz
0: hinten hast du noch so so Klötze, die du ähm, wo du den Füßen drauf liegen kannst. Mhm, genau, die habe ich auch gesehen. Ähm,
1: also offensichtlich ist es insgesamt schon ein sehr bequemes Kino und für das für den ganzen Film habe ich jetzt inklusive 3D-Brille 15 Euro bezahlt also 14,91 oder so was völlig okay ist, finde ich ähm, so viel zum Kino jetzt kommen wir zum Film äh, Black Panther ist ein Film ich wusste vorher überhaupt nichts darüber ich war überrascht, als ich ähm, Cap 3 gesehen habe also Captain America äh, versus Iron Man, wie heißt der Film eigentlich? weiß ich gar nicht ähm, Winter Soldier. Nee, nee, das ist der zweite, der dritte hieß irgendwie noch anders. Das ist egal. Jedenfalls kam da der, die Figur ähm, Black Panther schon mal drin vor und ich war überrascht, dass sie da schon eine Rolle spielte, weil ich überhaupt nichts von diesem Superheld gehört hatte und auch jetzt im Vorfeld nicht viel über den wusste. Und ähm, war sehr positiv überrascht, dass es äh, diese Figur überhaupt gibt. Und die die Geschichte von der Figur ist halt auch ziemlich interessant. Es gibt offensichtlich in Afrika einen versteckten Staat namens Wakanda. Und dieser Staat, der ähm, besteht deswegen, weil da eine riesige, eine riesige Vibranium da ist. Also Vibranium, der Schild aus dem Captain Americas Schild ist. Der Stoff aus dem. Und der kann offensichtlich alles. Der kann generi Energie generieren und der kann ähm, super Materialien basteln und so. Und deswegen haben die halt, sind die halt wahnsinnig technisch entwickelt und verbergen sich aber vor der Welt. Und was, die, was den Film als Film ziemlich gut gemacht hat, ist, dass da wahnsinnig viele Schwarze drin vorkommen, weil das natürlich ein afrikanischer Film ist, und wahnsinnig viele Frauen. Und diese Frauen sind halt auch stark. Und äh, das sieht man in Filmen sehr selten. Es ist so viele gute Charaktere gibt. Also gute Frauen und gute, gute, dunkelhäutige Leute und ich fand den ganzen Film von daher also politisch extrem korrekt. Und es gibt natürlich auch einige weiße, Andy Circus zum Beispiel spielt einen fantastischen Bösewicht. Ähm, aber der noch viel, viel bessere Bösewicht wird tatsächlich von einem Dunkelhäutigen gespielt. Mhm. Und also der ganze Film ist, also, also dieser dieser Bösewicht alleine, der ist schon super plausibel und ich fand ihn echt, echt gut. Also nicht nur als Superheldenfilm gut, sondern auch als Film gut.
0: Das ist auch ein super Bond-Film übrigens. Okay. Ja, ich wollte ihn auch noch sehen. Ähm, bin ich aber noch nicht zugekommen. Ich komme zurzeit zu wenig. Das ist ähm, alles ein bisschen stressig. Ich weiß auch nicht vor.
1: Weiß ich auch nicht. Vielleicht fehlt dir was. Zum Beispiel Hüge. Hast du das schon mal von Hüge gehört? Nein. Ich auch nicht. Deswegen habe ich mir so ein Hörbuch besorgt. Und das höre ich gerade. Hüge ist ein dänisches Wort. Und ähm, es gibt ein Buch darüber von einem Kerl namens Mike Wiking. Und das ist ein dänischer Glücksforscher. Das heißt, er hat ein Institut und da wird, da forscht er, was Leute glücklicher macht und was nicht und äh, ist halt Däne. Und dieses Hygge ist im Grunde das, was ähm, ja sonst, also im, es ist was Urdänisches offensichtlich, aber das Deutsche, was da am nächsten drankommt, ist Gemütlichkeit. Mhm. Ähm, das Niederländische, was da dran kommt, wäre irgendwie Geselligkeit und es ist halt so ein, so ein Wohlbefinden und das ist ein, ein sehr interessantes Konzept die sagen, man soll überall Kerzen anzünden und man soll überall dafür sorgen, dass man sich extrem wohlfühlt. Also die Ecke, wo man am liebsten sitzt, soll man gemütlich machen, man soll irgendwie warmes Licht anmachen äh, und und nicht kaltes, man soll irgendwie eine Decke benutzen statt irgendwie kalten Fliesen und man soll also all das was irgendwie unter Gemütlichkeit fallen würde in Deutschland. <lacht> Holger ändert gerade das Licht auf gemütlich. Sehr gut. Ähm, man soll kein direktes Licht haben, sondern Lampen, die ähm, am besten innen einen warmen Ton haben und außen weiß sind zum Beispiel. So wie die, so wie die hier über Wohnzimmer. Ja. Ähm, keine direkten Lampen, sondern zum Beispiel so wie die, die bei Holger da über dem Ess, äh, nee, Wohnzimmertisch hängt. Ähm, und man soll alles möglichst gemütlich machen. Das ganze Buch ist ziemlich kurz und es verleitet einfach dazu, sich irgendwie wohler zu fühlen. Also, man soll häufiger baden, weil das einfach nette, eine nette Atmosphäre ist. Man soll auch im Büro irgendwie dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Also, irgendwie, eine Deko-Elemente hintun und so. Und das Buch geht auch so ein bisschen darauf ein, dass, dass man Hüge eben nicht mit Geld kaufen kann. Also, es gibt zwar einige Elemente, die, die wahnsinnig teuer sind, die offensichtlich auch Hüge versprühen, wie teure Lampen von irgendeinem dänischen Designer was offensichtlich in Dänemark super populär ist. Äh, aber es gibt halt auch Elemente, also irgendwie mit Freunden im Sommer ähm, an Badesee gehen und ein Picknick machen ist halt auch Hüge. Und ähm, das kann man halt nicht mit Geld kaufen, sondern entweder man hat Freunde oder nicht. Ja. Ähm, und das, finde ich, ist, ist eine ganz schöne Sache. Also das äh, kann ich jedem mal empfehlen, sich dieses Konzept anzugucken. Ähm, jetzt das Buch ähm, ist okay, aber ich glaube, es gibt auch noch andere Darstellungen davon. Und ähm, sich das einfach mal zu gemütlich zu fühlen. Also muss ich
0: mein, meine Wohnung und mein Büro gemütlicher machen. Dann habe ich mehr Zeit.
1: Ich glaube, deine Wohnung ist schon ganz gut hügelig.
0: <lacht> 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 Könnten mehr Pflanzen sein in meiner Wohnung. Ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen gut. weniger weiß. Das ist halt sehr stilvoll hier. Ja, ja. ich hatte mal, ähm, überlegt ob ich meine ein Zimmer ähm, komplett weiß mache. Also, und mit komplett meine ich komplett. Nur weiße Möbel rein, mhm. ähm, kein Holz, weißen Fußboden, alles weiß. Ähm, wenn ich ein Haus hätte und ich ein Zimmer übrig hätte, würde ich das machen. Mhm. Aber habe ich halt nicht. Holz ist zum Beispiel auch hügeliger als Metall. Höggeliger, <lacht> das ist ein beklopptes Wort.
1: Es ist total bekloppt. Wenn man das hier drei Stunden angehört hat, dann, dann gewöhnt man sich irgendwann dran.
0: Okay. Ähm,
1: ja, Holger, äh, das war das.
0: Ja, ich habe letztendlich kein, gar keinen Film geguckt in letzter Zeit, glaube ich. Nicht dazu gekommen? Keine Lust gehabt? Ich komm, äh, ich bin irgendwie bei YouTube, bei, bei Penn und Teller ähm, äh, Folgen hängen geblieben. Sagt mir gar nichts. Nee? Habe ich nicht erzählt von? Hm. Ähm, Penn und Teller, da waren wir, äh, als ähm, wir in den USA waren, war ich auch noch kurz in, in Las Vegas mit Gunnar. Und... Ähm, da waren wir bei der Penn und Teller Show. Das sind zwei Magier aus Las ähm, Vegas, die halt da zaubern halt, ne? Ähm, Wie wo, Siegfried und Roy. Ja, aber die machen so so Kartentricks und solche Sachen. Ne? Okay. Einen ganz cool. Und die haben, die haben eine, eine Fernsehshow in den USA, Penn und Teller Fool, Fool Us, ähm, wo ähm, andere Magier ähm, hingehen können, ne? Und die machen dann einen Trick vor. Und Penn und Teller müssen dann sagen, ob sie den wissen, wie der funktioniert oder nicht. Ne? Mhm. Die verraten den Trick nie, ne? Mhm. aber dann geben sie halt so Hinweise oder fragen sie den, 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 den Magier, der den Trick vorgeführt hat, fragen die so zwei, drei Sachen, ne? also keine Ahnung. Die sagen dann beispielsweise, ja, ähm, können wir uns den Tisch angucken? Ne? Mhm. Und wenn er sagt, ja, könnt ihr euch angucken, dann dann, okay, dann hast du uns reingelegt, weil, wenn du, wenn du sagst, wir dürfen uns den Tisch nicht angucken, dann ist da irgendwo ein verstecktes Fach drin, okay, und das, ne? Ja. Ähm, und solche Sachen, das ist ganz cool. Und da habe ich letztens, habe ich sogar eine Folge gesehen, die war richtig cool. Da hat er einen, einen, einen Trick gemacht, ne, der eigentlich einen, einen sehr, sehr bekannten Trick. Mhm. Ähm, und, aber der Typ, der den, der den vorgeführt hat, hat diesen Trick erfunden, ne? ähm, Und da meinte, meinte, meinte der, ähm, Penn, das ist der von den, der, das Größte von den beiden, von den, von den, von Penn und Teller. Ähm, der hat dann halt, ja, und es ist ganz cool, dieser Trick, und es ähm, ist auch mal schön, diesen Trick äh, gesehen zu haben, von dem, der ihn erfunden hat, und äh, ja, aber reingelegt hast du uns nicht, ne? Und er meinte, ja, ähm, ich muss dazu noch eine Sache sagen. Ähm, also, das ist halt ein, einem so präparierten Karten normalerweise der Trick, mhm. ne? Und er meinte, ja. Ähm, aber im Gegensatz zu dem Trick, wie ich den normalerweise mache, sind diese Karten nicht besonders präpariert und hat die ganzen Karten, ah, Karten ah, vorgezeichnet. Und und der Pendel so okay, fuck. <lacht> jetzt, ich, ich hab gedacht, ich wüsste, wie der Trick geht und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Das und, ja, und war cool. ganz cool. Der, der hat die so ein bisschen extra auf die falsche Fährte gelegt, hat da so einen Trick gemacht, den der eigentlich sehr bekannt ist. Ja. oder Der sah halt so aus wie der Trick, der eigentlich sehr bekannt ist, war aber nicht dieser Trick. Ja, cool. und, und solche Sachen sind passieren dann. die Das ist ganz cool. Also gibt's auf YouTube halt ganz, ganz viele. Der geht immer so sieben, acht bis zehn bis Minuten oder so mhm. Und da kann man so hintereinander weggucken. Da bin ich irgendwie hängen geblieben. Ja. Ja, ähm, ansonsten, vielleicht soll ich weniger YouTube und mehr Filme gucken.
1: Vielleicht. Braucht man natürlich auch irgendwie Gelegenheit zu. Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, mit ähm, mit Angela die die Serie Agent Carter geguckt. Ich finde, es, es kostet immer so ein bisschen Zeit, um in eine Serie einzusteigen. Aber wenn ich dann schon mal drin bin, dann will ich auch drin bleiben. und Das ist halt bei einem Film irgendwie anders, weil da denke ich immer, Ah oh nee, das kostet jetzt so viel Zeit, da einzusteigen mhm. und dann dauert das halt so lange. In Wirklichkeit ist so eine Serie natürlich erheblich länger, ja. aber dafür ist sie halt auch irgendwie nach nach der vierten Folge oder so weil, kennst du halt auch alle Figuren. Also,
0: ja. Ähm, ja. Ich hab, ich hab ähm, äh, Star Trek geguckt. Discovery. Discovery. Ja. Ah. Da können wir nichts Mal drüber reden, das dauert ein bisschen länger. Ja, das ist gut, das machen wir. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.
1: Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt.
0: Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.
1: Haben. Und zwar heißt die compendian.net slash left. Da ist auch ein
0: Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr keinen Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App-Store fürs iOS die Dirty Minutes Left unterladen. Wenn ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne drauf an. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.